0: Más lista que chula Temporada 3 Conversaciones profundas Buscando solo ser Nuestra mejor versión 10 invitados, 10 episodios Más lista que chula Tercera temporada Es totalmente gratis Exclusivamente por Spotify Hermosa comunidad latina, amantes de la belleza. Esto es Más Lista que Chula, nuestra tercera temporada. Muchas gracias a todas las personas en el mundo entero que me escuchan, tratan de escucharme por lo menos todas las semanas. Y si no te has puesto al día con nuestros episodios, te invito a que me busques en cualquier plataforma de reproducción musical. Apple Podcast, Spotify, iHeartRadio, Amazon Podcast. Estamos en todas partes, es totalmente gratuito y espero poderte conectar nuevamente en esta tercera temporada donde vamos a tocar temas increíbles que sé que todas las personas que están buscando ser la mejor versión de ustedes mismos eh, están muy interesados en tratar. El día de hoy tengo una invitada de lujo, estoy muy contenta de que finalmente pude conectar con la doctora Ana la Belina, ella está en la Ciudad de México y es médico cirujano, nutricionista, eh, está especializada en medicina arboraria y geolística, es psicoterapeuta y además conferencista. Le doy la bienvenida desde la Ciudad de México, doctora Ana, gracias por compartir su tiempo conmigo y preséntese a todas las personas en mi podcast, más de esta que chula que el día de hoy nos están escuchando.
1: Muchísimas gracias, Ed. Estoy muy contenta de que podamos compartir temas, temas profundos, temas que abren conciencia, que pueden ayudar a muchísima gente. Y hoy vamos a estar hablando pues, de cosas también interesantes que estoy segura de que a todos los que nos están escuchando les va a servir. Muchas gracias, doctora. Como
0: usted dice, eh, personas conscientes. Estamos buscando de que las personas que se tomen el tiempo de escuchar esas entrevistas y las personas que voy a tener esta, en esta temporada sean personas que están buscando información eh, consciente, responsable, información con consistencia, que es creo que donde usted y yo hemos encontrado nuestro punto medio. Eh, en un mundo en el que todo aparenta ser lo que no es, la información que nos da muchas veces es falsa, y lo que se está buscando es llamar la atención de alguna forma, no necesariamente teniendo, siendo consciente de la responsabilidad que es compartir información en las páginas sociales, sino es que lo único que se está buscando es que la persona, los consumidores, eh, simplemente le hagan un clic, eh, puedan quizás engancharse en algún tipo de, de historia. Y creo que usted como profesional eh, de la medicina y yo como profesional de la belleza estamos tratando de hacer esa reconexión mente, cuerpo y alma para poder buscar una, para poder lograr una belleza que dure para toda la vida, ¿no? Que, que hemos llegado a la conclusión, usted y yo, que es una que empieza en el corazón. Quiero que les, les cuente a mis oyentes cómo usted decidió empezar en la medicina.
1: Esta parte que menciona, ser eh, integrar cuerpo super importante cada uno de los seres. Humanos. Y fíjate, efectivamente cuando decidí estudiar medicina es algo que ya traigo desde desde razón, ¿no? El querer estudiar medicina y precisamente una de las de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es precisamente ser manera integral del ser humano y esto fue desde muy pequeño me interesó conocer esta parte y mientras transcurrió, transcurrió mi formación académica aquí en, en la UNAM, en, en la Universidad Nacional Autónoma de México, de aquí de la Ciudad de México, pues te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Te das cuenta que va más allá de un simple físico, va más allá de un simple cerebro, corazón, ¿no? Y que podemos aún más no solamente como para esta parte física, sino también para interactuar. Eh, siempre, siempre la ha llevado desde eh, desde, uf, desde siempre. Y bueno, pues ahora eh, nos hemos especializado en otras cosas, precisamente para profundizar un poco más eh, en, no, en no ver nada más un cuerpo, sino también la, la energía que, que emana un cuerpo.
0: Es muy importante. Y... Le llegó algo que yo como profesional también comparto. Necesitamos estar en la búsqueda del problema. Yo creo que no solamente en los Estados Unidos, sino sucede en todas partes del mundo. Eh, han entrenado a los doctores a solamente aliviarte un síntoma. Y creo que cuando el ser humano se da cuenta que el hecho de que no tengas un dolor de cabeza no significa que te hayas curado de realmente el problema, es ahí cuando el profesional y el paciente empieza a buscar algo más porque no encontré la solución a mi problema. Y creo que usted como doctora eh, es tan responsable al buscar más, ¿no? Porque se hubiera podido quedar como muchos doctores con el título y el, la práctica tal como te la enseñaron, pero ha evolucionado tanto y además venimos de unas culturas tan, eh, tan, tan eh, ricas, ¿no? Eh, la cultura mexicana, la inca, la azteca, donde nos enseñaron que tenemos que cuidarnos. Somos, no solamente somos un cuerpo, sino vamos mucho más allá. Lo que comes, lo que piensas, eh, las ofrendas. Aquí le ofreces tu día a día, tus actividades, etcétera. Que yo estoy segura que usted también conecta con eso para encontrar realmente el problema. Dónde se inicia el problema de los pacientes. Eh, usted también se especializa en obesidad. Eh, es algo que la he escuchado a usted hablar demasiado. Yo creo que eh, en el mundo de hoy, expuestos a tantas realidades diferentes físicas, ¿no? ¿Usted cree que el estrés de todas las cosas que uno ciertos tan pequeños, adolescentes? Yo siempre digo, estoy agradecida de no haber crecido. En esta realidad, porque uno se compara con otros seres humanos. ¿Y usted cree que esto afecta
1: emocionalmente a un paciente que tiene problemas de obesidad? Por supuesto. De hecho, sabes que a mí es un, un tema súper común en un gran porcentaje. Es precisamente lo que tú estás hablando de los estados comparativos. Cuando yo veo otras realidades totalmente diferentes, aparte se le llaman falsas realidades. Porque esas realidades están basadas en un prototipo y en un estereotipo, en un estereotipo social. Entonces, muchas personas, sobre todo, el, el, un porcentaje muy elevado de las personas que entran a la consulta por el tema de obesidad son mujeres. Entonces, son mujeres que continuamente... Quieren verse a través de un estereotipo y un prototipo social en donde piensan y estandarizan la belleza de una manera. Y claro que son mujeres que entran en estados comparativos y se preguntan por qué no soy así, por qué no tengo ese cuerpo. Y lo más grave que cuando, cuando entran en este estado es que la eh, autoestima se empieza a que Tienen un concepto, temporal, mental, etcétera, muy diferente, del cual ellas no se sienten adecuadas. Prototipos, estereotipos. Esto es muy peligroso, en mí porque pueden inclusive llegar a inyectarse lo que sea, a operarse lo que sea, con tal de alcanzar estos estándares. No por ahí. Aquí el tema es, Tratar de manera muy, muy profunda mis emociones, no solamente para, para, para ir reforzando el, el autoestima, claro, pero también para irme aceptando y sobre todo, Edmi, creo que es muy importante para sacarme la realidad, para no estar inmersa en, en, en algo en mi atención que va a afectar precisamente quién... Exactamente, es,
0: es un problema, doctora. O sea, usted más lo explica y yo más lo pienso. Digo, si estamos nosotros mismos creando el problema y después vamos a tener que tratar a esos pacientes que están totalmente... Entonces... Eh, Está, se está creando una epidemia del no aceptarnos físicamente como somos, del compararnos constantemente. Y usted como profesional, ¿en qué momento se dio cuenta de que
1: antes de sanar la parte física había que sanar la parte psicológica? Me, eso me encanta hablar sobre, ese, sobre esa etapa, porque cuando estuve aquí, aquí en la Ciudad de México... Como adscrita de un servicio de urgencias, estuve en el área de adultos y también en el área pediátrica. Pero fíjate que cada vez que llegaba un paciente con algún tipo de padecimiento al borde de la muerte, que así me llegaban muchísimos todos los días, me di cuenta que cada uno de esos pacientes que detonaban con un padecimiento grave, con una crisis, tenían un detonante emocional. Entonces, dije, ok, mm. si, si estas personas están teniendo o están detonando de un padecimiento a una crisis, entonces hay que ver cómo podemos regular el origen de esas crisis que evidentemente eran, eh, tenían una raíz emocional, ¿no? Y casi todos estos pacientes, sus raíces emocionales eran, por ejemplo, ansiedad o estados de depresión, sobre todo estados de ansiedad. Es ahí cuando dije, necesito ahondar un poco más, no solamente quedarme en, en la parte física, no solamente quedarme en el síntoma que está detonando o, o en la enfermedad que está detonando, sino requiero saber exactamente para prevenir, como método preventivo, ver exactamente esas personas, qué emociones están conteniendo, que van guardando, guardando y guardando como una olla express hasta el momento que sí. explotan, y explotan de esta manera. Entonces, inmediatamente dije, necesito uh, tener una formación más profunda sobre la parte emocional, y es donde decido uh, formarme como psicoterapeuta conductual. Qué, qué maravilloso
0: el conocer a una profesional que entiende la responsabilidad, ¿no? como le decía al principio, eh, tenemos que, si queremos cambiar algo, desgraciadamente la epidemia no la vamos a poder controlar, pero sí podemos ayudar a esas personas que están totalmente perdidas en, en esa conexión de, con su propia realidad. ¿no? O sea, se ha desconectado de, de la realidad y yo creo que ahí va usted a tratar personas que no solamente están enfermas físicamente que se han creado ya un problema que tú puedes ver no que se ve eh, un tipo de cáncer un tipo no sé de eh, inflamación crónica del cuerpo eh, etcétera sino es una persona que tiene se ha afectado el espíritu no una persona que quizás no se ama cómo es que se puede ayudar a una persona que hasta ha llegado a poner en palabras odio mi cuerpo
1: eh, Odio eso, mi rostro, ¿no? Exacto. Odio mi piel. Exacto. Es que es increíble, increíble, pero es cierto. Porque aparte déjame complementar algo eh, con respecto a tu pregunta, Edmi. Algo que enfatizo demasiado en los pacientes es, es importante que sepas que todo lo que tú te dices en voz alta o en voz chiquita, dentro de tu mente o con tu voz, lo escucha tu cuerpo. Y es increíble y mucha gente no cree que esto sea posible, no cree que lo que tú te dices a ti misma, tus células retumba en tus células, impacta en tus órganos, impacta primero en tu mente. Entonces el tema de autoestima y de amor propio o de falta de autoaceptación empieza con un proceso mental, empieza con una creencia limitante que te hace pensar que no eres suficiente. ¿qué te hace pensar que tu cuerpo no es perfecto? sí? Porque todas somos perfectas y todos somos perfectos. Basta, basta tener imágenes ¿no? de, del mundo, de, de personas del mundo para saber que eres una persona que está totalmente hecha de manera perfecta eh, a, tu, a tu complexión, a tu constitución. sí. En la, en la consulta, ¿no? Con, con mis pacientes, o inclusive fuera, fuera de la consulta, una de las cosas que reforzamos profundamente es el autoaceptarme, el saber que yo soy diferente y soy única, especial, y que yo tengo ciertos dones, ciertos talentos, y creo también algo que hoy en día observo mucho, sobre todo en, en nuestros... Eh, centenials, es que ponen mucho énfasis o mucho enfoque en lo material y dejamos a un lado la parte espiritual y la parte interna. Cuando nosotros hacemos esta disociación, cuando hacemos esta separación, este estado separativo, entonces evidentemente no podemos conectar con nuestro cuerpo, ni con nuestra alma, ni con nuestra esencia, cuando nosotros nos vamos directamente a la parte material. ¿Sí? Una de las recomendaciones importantes es que podamos cacharnos en conciencia en qué momento yo me estoy disociando o en qué momento yo estoy separando mi esencia por algo material. Y esto algo material tiene que ver con prototipos y estereotipos falsos ¿no? Irreales en donde yo pongo uh, atención, ¿sí? Evidentemente, las creencias, me enfoco mucho a en las creencias limitantes porque recordemos que de esa creencia que está dentro de nuestro pensamiento surge una emoción. Y de esa emoción, evidentemente, nosotros lo vamos a manifestar en nuestro cuerpo. Lo vamos a, a manifestar con un, con un síntoma. Tú, por ejemplo, que ves personas con, con el tema de piel, ahí te das cuenta de muchas cosas, de todas las emociones que están contenidas. Hay otro, otro hay, hay un ejercicio muy bonito que hago con, con mis pacientes para que vayan mm, observándose, sintiéndose y percibiéndose de otra manera, sobre todo corporalmente, que esto tiene que ver con la autoaceptación, con la autoestima, es saber que mi cuerpo tiene una función y que estoy íntegra, ¿sí? Que estoy saludable, que así me siento totalmente saludable. Y que gracias a eso, gracias a esa integración con mi cuerpo, puedo hacer muchas cosas que a mí me pueden llenar, ¿sí? sí. Si no te gustan tus brazos, por ejemplo, que es muy común en las mujeres. Ah, bueno, ¿para qué te sirven tus brazos? Es que con ellos siento, con ellos abrazo. Entonces, enfócate, agradecer, sobre todo esto es premisa, agradecimiento, agradecer de qué manera tengo constituido mi cuerpo, la integridad que tengo con él por el cual puedo llegar a ciertos objetivos en la vida, ¿sí? Es como, como a grandes rasgos, parte de lo que podemos hacer para nuestra autoestima. Yo creo que es muy importante, de vital importancia que... Eh
0: podamos ayudar a las personas a, a entender lo mágico que puede reaccionar nuestro cuerpo cuando le damos el amor genuino, ¿no? Genuino. De, de, cuando realmente, no solamente es repetir por repetir, que, porque siento Gracias. que eh, ahora aprendes esas cosas que puedes eh, decir todo el tiempo, pero si tú no lo crees, por ejemplo, yo con mis, con mis pacientes, tengo clientas que pueden tener todo el dinero del mundo y se pueden hacer absolutamente todo. Están llenas de inyecciones, están llenas de operaciones, pero cuando llegan a mí es porque no han encontrado la salud en la piel, se la cubren todo el tiempo con maquillaje, eh, están tratando de encajar en ese estereotipo falso que se ha creado de una belleza eh, en, en el mundo de hoy, ¿no? Entonces, ahí yo veo la poca conexión con la realidad, ¿no? Porque para mí es muy importante que tú puedas sentirte ¿Qué, ¿Qué es la salud de la piel en general? ¿no? Es poder saber que tu piel está cumpliendo, cumpliendo las funciones que necesita cumplir, porque necesita protegerte. ¿no? Pero si tú la cubres de maquillaje, el maquillaje más caro que puedas encontrar quizás, estás evitando que tu piel respire, que se oxigenen, se oxigenen tus células eh, y muchas otras cosas más. Te estás creando, te estás poniendo bacteria. Yo digo, ¿cómo con la posibilidad de hacerte tanto Tienes tan poco conocimiento y tan poco entendimiento de lo que le estás haciendo a tu cuerpo. Tú puedes creer que porque eh, te haces el tratamiento de, ultima, de última generación es una forma de amarte, pero no hay conciencia de lo que estás haciendo, porque un tratamiento puede ponerte en la cara, eh, te puede quitar las arrugas en cinco minutos, pero realmente entender cómo vas a mostrar una piel saludable viene desde tu educación en el tema son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Eh, yo trato de, siempre trato de poner a mis pacientes en la posición de educación. Les digo, todo vamos todo va a empezar porque te tengo que educar. Porque las cosas que estás haciendo hasta el día de hoy, no importa la edad que tengas, están mal. Estás desconectada de lo que realmente eh, belleza y salud son. Estás tratando de verte bello, cubriéndote todo, Pero no, has, no hay una consciente en lo que haces en la mañana, en lo que comes, en el ejercicio, en los pensamientos, en las palabras hacia ti. Entonces, estoy completamente eh, de acuerdo con usted que tenemos que educar al paciente desde lo que se dicen hasta lo que le ponen físicamente al cuerpo de una forma responsable o a veces muy irresponsable cambiarles esa forma de pensar, resetearlos desde cero. Eh, a veces es complicado, a veces tengo que dejar ir a mis pacientes porque sé que no voy a llegar a esto, ¿no? Eh, pero cuando siento que la clienta está, le pone todo, le pone el empeño, le pone la dedicación, entonces hay que guiarla desde cero. Desde, desde, eh, yo creo que aquí viene entender tu realidad, entender tu mundo, pero también tomar tú la responsabilidad, porque nosotros podemos verlas quizá por 60 minutos eh, una vez al mes, pero eso no es suficiente. No es suficiente. La responsabilidad también está en la paciente, en que la paciente haga lo que tiene que hacer todos los días, entienda que tiene que haber un cambio radical. Yo siempre les digo a mis pacientes, uh -huh. no puedes esperar hacer lo mismo y que simplemente porque vienes a consulta es. esperar resultados diferentes, ¿no? Eh, ¿Cómo usted ayuda a que la paciente, claro, muchas realidades son diferentes, ¿no? Quizás nosotros tenemos una realidad más real, en la que podemos decir, ok, aquí te fuiste un poquito muy, muy, más para ese lado, tú eres más consciente de que tu realidad es la salud, la salud de la piel. ¿cómo hacemos que nuestra clienta que vive en un mundo totalmente diferente, que sus amigas se ponen todas las inyecciones del mundo, que se hacen todas las operaciones del mundo, quizá de países donde esta es la realidad, es, es, es parte de cómo las educan, ¿no? A las mujeres, a los hombres. ¿Cómo podemos ayudar a la, a la paciente a que reconecte, reconecte con ella misma, reconecte con, no sé,
1: con una belleza más normal en un mundo tan irreal?
0: Ay, Edmia, eso es,
1: un, es una pregunta súper compleja, más bien es un trabajo muy complejo, porque efectivamente a mí me pasa exactamente igual que, que a ti. Desde el, el, la consulta número uno o desde la entrevista antes de citarlos, les, les explico, ¿no? Mira, yo prefiero decirte qué es lo que vamos a hacer, porque esto no solamente es un cambio de, fi, de, de figura, eh, algo físico, cambiar nada más mis alimentos, esto va más allá. Esto es algo más profundo, que va totalmente intencionado, ¿sí? Estás dispuesta, estás dispuesto a modificar parte de tu vida, porque esto implica eso. Y cuando tú modificas parte de tu vida, evidentemente todo a tu alrededor cambia, ¿sí? Empiezas a filtrar, así yo le llamo, empiezas a filtrar, a filtrar situaciones, personas, hábitos, toxicidades, empiezas a, a, a ir depurando muchas cosas. Eso es lo que implica realmente entrar a un proceso profundo, como sí. tú lo como, como ambas lo manejamos dentro de nuestra consulta. Entonces, creo que el punto número uno y más importante es exponerles <ríe> cómo... A, a la persona que, que te está consultando, ¿no? A la persona que, te, que quiere una consejería, que quiere que le, abre, le abras más un panorama, eh, confrontarlos a, a cuáles son las consecuencias de, o los resultados de este cambio, ¿sí? Exacto. Porque efectivamente, como bien dices, no podemos hacer lo mismo esperando resultados diferentes, ¿no? Eso, a, eso se, a eso se le llama locura. Esa es, es una frase de... Einstein, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y creo que empezando por esa, por ese punto, ¿no? Ellos ya, ya podemos tener un poco de discernimiento entre, ok, sí me quedo, sí quiero este cambio, ¿no? O, híjoles, creo, creo que no soy de aquí, ¿no? Sí. O sea, ya, ya, des, ya desde, ahí, ¿no? Entonces, aquella, aquella persona que sí quiere entrar a este proceso, Um, me encantó, o sea, dices la palabra educar, yo les digo entrenar, entonces uh -huh. le, les digo a, a, a mis pacientes nosotros requerimos entrenar nuevamente tu mente para modificar esas creencias limitantes que tú tienes si no modificamos estas creencias limitantes entonces vas a seguir igual, no vamos a poder observar ni, ni palpar esos cambios que tú quieres ver en tu vida ¿Te ha resultado lo que has hecho? No, no, no me ha resultado. ¿Cuántas veces has hecho lo mismo? No, pues casi toda mi vida. Bueno, entonces, estás en esta zona de oportunidad para poder modificar muchas cosas. El tema de ver que todos hacen lo mismo, como, como lo que menciona, el ejemplo que mencionas de todas mis amigas se operan, todas mis amigas hacen esto u lo otro, es... Eh, yo creo que cuando ya te buscan y cuando ya se quedan sabiendo que pueden entrar a un proceso, creo que en ese momento ya pueden estar un poco más conscientes de a lo que van. ¿Sí? Correcto. Um, una, para mí es muy importante como ir paso por paso, ¿sí? Ver cuál es la creencia más limitante... Para ella, que le ha hecho no avanzar? Hay muchas, muchas cosas no limitantes. Eso me lleva a preguntarle mi siguiente pregunta. Yo
0: creo que podemos sondar en esto. Eh, ¿Cuál, usted como psicoterapeuta, que empieza a tratar emociones, ¿cuál es la carencia más común que usted ha visto eh, en una persona que quiere transformarse físicamente? ¿no? Porque ahora las transformaciones, realmente si tú estás dispuesta a transformarte, te conviertes en otro ser humano.
1: Exacto. Yo Mira, digo,
0: ¿cómo te miras al espejo y dices, ok, yo la verdad no me gusto? Quiero ser, es más, se llevan una foto de una, de una celebridad y me quiero parecer
1: eso. ¿Dónde empieza la carencia? Me imagino que son muchas. Mira, la carencia fundamental y creo que es denominador común de, de todo, ¿no? Del chip de carencia, de no tener esta abundancia, de no conseguir lo que quieres, de sentirte inadecuado, inadecuada, de la sensación de falta de merecimiento, de el no sentirte reconocida o reconocido, hay un denominador común, ¿no? De el querer parecerte a otra persona, el querer tomar un prototipo de social, todo eso tiene un denominador común y es falta de amor propio, ¿sí? La falta de amor propio te lleva a lo que me digas. O sea, es una, es una raíz tan profunda, ¿sí? Y de ahí, de la falta de amor propio, pues hay muchos factores que intervienen para esa falta de amor propio. Puede ser una herida de abandono, una herida de rechazo, una herida de traición. O sea, todas estas heridas de la infancia que se nos insertan antes de los siete años, ¿sí? Pero el común denominador es ese. Cuando nosotros reforzamos esa raíz, el amor propio, entonces... Yo puedo reforzar mi capacidad para obtener mi sensación de merecimiento. Puedo reforzar el hecho de no dañarme con mis pensamientos futurizados, por ejemplo, que me causan estados de ansiedad. O bien, de no irse al pasado para que no te cause estos estados de depresión. ¿Por qué? Porque hasta el propio pensamiento hace que te dañes. Y eso es un signo, de falta de amor propio ¿sí? entonces para mí ese es el denominador común de, yo creo que de cualquier estado mental y de estado emocional que te puedas imaginar
0: uh -huh. y de saber que la falta de amor propio que yo creo que dos otras como profesionales y quizá yo, yo, yo personalmente el trabajo empezó trabajando en mí, este trabajo, este entendimiento este eh, este approach que le doy a mis clientas, a mis pacientes, de encontrar realmente qué les causa los problemas físicos, empezó con un trabajo personal, ¿no? Y no es fácil, no todo el mundo se siente contento con uno mismo, no todo el mundo se siente aceptado, ¿no? Eh, pero creo que el amor, eso que tú deberías de sentir por ti, empieza a temprana, a temprana edad, ¿no? Cosas que se hacen en la casa, como padres, como, como cualquier persona que esté a cargo de formar un ser humano, yo creo que eh, es una responsabilidad tan grande, porque después, cuando los seres humanos crecemos y tenemos esas carencias, es que... Eh, y enfrentarnos a la realidad de hoy, al mundo que no es el mismo en el que yo crecí, como le decía antes, sino es que estás expuesto a realidades que no son las tuyas, pero sin embargo crees, empiezas a crearte esa fantasía de que ¿por qué yo no me veo así? ¿por qué yo no tengo esto? ¿por qué yo no...? Es tanta la presión. Imagínense esa presión en una persona que no se ama, en un adolescente, en un niño, ¿no? Ahora quizás los niños también están eh, expuestos a las redes sociales que si sí, sí, no me equivoco, usted comparte conmigo lo tóxicas que son el día de hoy las redes sociales, y sí, para nosotras, profesionales, inteligentes, que han hecho un trabajo en sí mismas, es una presión muy grande. Es una presión, eh, imagínese para un adolescente, usted cuánto ve en sus consultas, que las, las plataformas sociales han afectado a la nueva generación y también a, a nosotros, ¿no?
1: Sí, fíjate, Edmi, que es uno de los temas más comunes, en mis, eh, sobre todo en niñas, ¿eh? en mis adolescentes, mujeres, o sea, lo que estás de cuenta, no, en, igual también preadolescentes, o sea, ya las, las preadolescentes, te estoy hablando de 10, 11 años, ya están metidísimas en las redes sociales, y eh, todavía en adultos adultos jóvenes, ¿no? A partir de 21 años. Pero bueno, es una, es un, un, un periodo de, de edades, es un lapso de edades en donde todavía son vulnerables.
0: Extremadamente. Si,
1: si no tuvieron, si no tienen, mira, la mayoría no tienen herramientas emocionales. Ajá. La mayoría no las tienen. Entonces, claro... Que cuando se comparan en estas realidades falsas con redes sociales, por supuesto que caen en estados de ansiedad y por supuesto que caen en estados de depresión porque hay una falta de estas herramientas que evidentemente comienzan en el nicho familiar ¿no? entonces cuando a mí me mandan a alguien a terapia de 11, 12 años sí, sí la valoro, sí le podemos dar terapia pero aquí lo primero que les digo es a los papás por favor que los papás vengan a consulta Claro. Porque de ahí podemos ir solucionando muchas cosas con respecto, por ejemplo, a la toxicidad que hablas de las redes sociales. Y como bien lo dices, imagínate mujeres como nosotras que uh -huh. hemos trabajado mucho la parte de integrarnos, de la autoestima. Entonces vemos esto y estamos contracorriente, ¿sí? Exacto. Vamos totalmente contracorriente de muchas cosas. Aquí lo evidente, lo, lo, lo que lo, te decía que lo más común sobre todo es, es estos estados comparativos de por, yo me quiero parecer esta influencer, yo quiero enseñar igual que ella, yo quiero ten, que, que me hablen como le hablan a la, a la chica producida, súper producida, que evidentemente son realidades totalmente falsas. Si les explicas que son chicas, la mayoría, ¿eh? Son chicas que eh, muchas están operadas, muchas traen extensiones o yo no digo que, que esté mal operarse, no digo que esté mal que te arregles, uh -huh. sino uh -huh. creo que es importante saber desde dónde lo estás haciendo, ¿sí? Uh -huh. Yo quiero, o sea, sí, uh -huh. sí, si, si, eh, también es otra cosa que trabajamos, ¿no? Precisamente en estos estados comparativos, saber ¿qué es lo que tú observas contigo? O sea, ¿cuáles son las... Eh, las cualidades, la, las aptitudes que tienes y cualidades en todos los sentidos, o sea, cómo me voy a sacar provecho también y qué es lo que más me gusta de mí para también sacarle ese provecho. Y, y evidentemente, saber que soy única, especial, lo que decíamos hace rato, ¿sí? Le hacemos ver que eh, cuáles son como lo, los, los contras, porque hay más contras cuando están en estos estados comparativos de yo me quiero parecer a tal persona, ¿cuáles son los contras de todo lo que tú observas en esta persona? ¿No? ¿Quiénes quién las la, la siguen? ¿Quiénes le hablan? ¿Cómo les hablan? ¿Tú, ¿Tú cómo quieres que te hablen a ti? ¿Cómo quieres que te respeten a ti? ¿Cómo quieres ser vista? ¿Sí? Eso también importa mucho porque no solamente te decía que no estamos en contra del arreglo, no estamos en contra realmente de una cirugía, pero cuando llegan chicas a preguntarme, oye, ¿me opero o no me opero? Mm. Lo primero que les digo es, ok, sé que es una decisión muy personal, pero aquí lo más importante es para qué, o sea, ¿para qué te estás operando? ¿Qué quieres obtener con esa cirugía? ¿Desde, ¿Desde qué posición me quiero operar? ¿Desde qué posición quiero cambiar algo de mi físico? ¿Sí? si es para lo, lo que decía, si es para parecerme a una persona entonces tus expectativas ¿sí? mientras más altas expectativas tengas de esto más tu frustración se va a ver eviden evidenciada ¿sí? menos amor propio si en algún momento tú estás trabajando algo parte interno y aparte dices bueno quiero eh, modificar algo de mi cuerpo, eh, bueno, pues es, es, eh, se respeta también eso, ¿no? En, en lo personal, no, no, yo no estoy como mm, muy de acuerdo en cierto tipo de situaciones porque la mayoría, que, que es lo que vemos, la mayoría se queda muy inconforme después de una cirugía, entonces ya va otra y ya va otra y así se va, ¿no? Y, y, y tiene que ver con, estos, con esta toxicidad que observamos en las redes sociales y con estos prototipos muy, muy marcados, Edmi.
0: Yo, yo ahí comparto con usted totalmente. Eso sería otro tema que me encantaría tratar con usted porque como profesional de la belleza y además como siempre estudiante, porque yo me considero siempre que estoy tratando de aprender, escucho a otras personas, a otras profesionales, Trato de involucrarme yo en diferentes ambientes para entender, y eso es algo que acabo de descubrir hace no mucho, muchas personas que se operan, al final no están felices. Muchas personas que se operan, llega el momento en el que quizás se quieren remover los implantes. ¿Y sabe qué, doctora? Nadie habla de eso. Nadie comenta qué es lo que me pasó cuando me di cuenta que lo que había hecho estaba mal. ¿no? Eh, me imagino que la persona, el, el profesional que vive de eso, no es muy competente hablar de cuántas personas han regresado a él a decirle, remuévame los implantes porque no me siento contenta, ya no soy la misma persona, no puedo dormir igual, tengo dolores de cabeza, etcétera Entonces siento que ahí van otros tra trastornos, ¿no? Ya a usted le llegaría otro tipo de paciente que no está contenta. ¿Qué, qué sucede cuando te miras al espejo, cuando quizá la, la cirugía no salió bien, tienes cortes por todo el cuerpo? Yo creo que lo más importante es eh, lo más importante a cualquier persona que se quiera hacer un cambio es que, como dice la doctora, te entrenes, te entrenes en todo. Ahora, el día de hoy, hay uh -huh. información acerca de absolutamente todo, el antes, el después, el mientras, y espero que haya personas valientes como usted y como yo que vamos contra la corriente y que en vez de darte la información de que, bueno, vas a quedar perfecta, eh, también puede que no. Si realmente quieres tirarte esa, esa, ese estrés encima, ¿no? En un mundo que ya nos da demasiado estrés, ojalá ojalá que en algún momento podamos hondar más en esa, en esa conversación porque creo que es muy importante que las personas entiendan lo que viene después de eso. Doctora, le quiero preguntar algo. Usted decía que cuando llega un adolescente o una niña no preadolescente queriendo hacer un teniendo problemas de autoestima, emocionales. Usted llama a los padres. ¿Qué le dice usted a un padre cuando usted ve a una niña de 10, 9 años que no se quiere a sí misma? Que le pregunta a usted, pero me quiero parecer a esta... ¿Qué le dice usted? ¿Qué son? Me imagino que tiene que ser mucho, pero me encantaría saber cómo usted le plantea a un padre tu trabajo de
1: padre o de madre. No es el correcto. Mira, afortunadamente en mí he tenido la mayoría de mis papás con, lo, con los que hemos trabajado en equipo, han, han tenido una apertura muy buena. O sea, yo siempre, siempre declaro que tengo los mejores pacientes, ¿no? Y, y que tengo las, a, 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 las, a los mejores padres eh, colaborando conmigo. Y afortunadamente así ha sido. Ha sido muy raro en mí en, en la ocasión en donde no están de acuerdo los papás, ¿no? Y, y el que no está de acuerdo con la terapia o con lo que sea, con la opinión sobre todo que nosotros emitimos del por qué su hijo o su hija se encuentra en esas condiciones cuando se les explica que el origen está en el nicho familiar y que esto es de todos, esto es de, de es un sistema sí, en donde van involucrados todo mundo, sobre todo los líderes del clan que son papá y mamá, ¿Sí? Uno da una parte y otro da otra. Cuando les explicas que su hija, en este caso, la, la, la parte de falta de confianza, falta de autoaceptación, mmm, falta de autoestima, viene de mensajes inconscientes que nosotros los papás proyectamos a los hijos, porque nosotros somos publicidad para los hijos, ¿sí? Eh, hay muchas reacciones, Edmi, muchas. Obviamente hay que explicárselos con un lenguaje fácil, entendible, para que ellos sepan que todos somos responsables en un clan, ¿sí? Pero es importante también que sepan que, que es reversible, Correcto. porque les pones todo el escenario de cuál es el perfil de, del niño, bueno, del, del chico, del hijo, cuál es el escenario, cuál es el perfil, cuál es su personalidad, ¿Por qué está actuando de cierta manera? Probablemente eh, ¿quiénes son, ya sea la mamá o el papá, quienes, quienes están proyectando estos mensajes inconscientes para que mi hijo o mi hija tenga una falta de autoestima, mucha, la, la mayoría, la, las reacciones más comunes que observamos es de mucha sorpresa y culpa, sí. sobre todo eso, culpa. Y no se trata de culpar a un papá ¿no? o a una mamá, sino se trata de solucionar y que obviamente los papás entren en una, en una conciencia abierta, que sean receptivos. Ese es el objetivo de explicarles toda, toda una, un, una cadena reactiva como un efecto mariposa de cómo un sistema familiar puede afectar a los hijos. Cuando uno se los explica de esa manera sobre todo con bases y sabiendo ya ahora sí desde dónde vamos a partir. Entonces, ellos entran en un trabajo de equipo en donde hacemos una retroalimentación de cómo estamos trabajando con, con su hijo y qué es lo que ellos, las estrategias más importantes que ellos pueden ir trabajando para que ese hijo o esa hija, y te estoy hablando que puede ser hasta un hijo de 25 años, 28, uh -huh. 30, empiece a reforzar su amor propio. Porque te voy a poner un ejemplo rápidamente. Hay mamás que me han hablado y me dicen, oye, yo quiero una consulta para mi hija. ¿Y yo qué edad tiene tu hija? 21 años. Oye, ¿tu hija quiere terapia? No, pues no, pero yo quiero. No, entonces no se puede. Necesitamos que tu hija también entre en un estado de conciencia, ¿no? De, 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 de querer una ayuda. Ahora, supongamos que sí quiere, que sí quiere la hija. Entonces la mamá me dice, es que mi hija tiene el autoestima hasta los suelos. Mm. Entonces mi primera pregunta es, ¿y tú cómo te sientes contigo misma? A la mamá. Mm -hmm. No, pues es que yo me siento súper mal, no me gusto. Le dije, entonces tenemos que empezar contigo porque si tu hija trae un tema de falta de autoestima, está proyectado, eh, los mensajes de inseguridad directamente se lo estás proyectando tú. Entonces ahí es donde empezamos a trabajar en conjunto para, para evitar este tipo de, de publicidad, así yo le llamo, publicidad inconsciente.
0: Qué lindo lo que usted dice, eh, porque yo siento que usted tiene toda la razón, los padres son el ejemplo, los hijos van a hacer lo que ven, no sí. no podemos pretender decirles a los hijos, eh, quiero que seas esto, pero sin embargo el padre no lo es, entonces empezar por, de nuevo, no crear la conciencia del hogar, la responsabilidad que tienen los padres de, de curarse quizás ellos mismos sus heridas antes de, de querer ayudar a sus hijos a curarla de ellos, ¿no? Creo que es eh, tan pero tan importante y, y la labor que usted hace al poder enfrentar a los padres de alguna forma, ¿no? Y, y, y me imagino que siempre es desde el punto de vista, claro, como profesional, pero eh, hacer que los padres entiendan que hay un trabajo que también ellos tienen que realizar que es muy importante, porque lo, no, nadie nace sabiendo ser padres y uno no se puede sentir culpable por no entender cuán importante es quién eres tú eh, y cuánto refleja eso en, en tus hijos, ¿no? Qué linda la labor que usted, en, cómo empieza su labor al, al tratar a cualquiera de sus pacientes, eh, doctora. Quiero preguntarle otra cosa. ¿Cuántas veces usted se le ha presentado a un paciente que está tratando de buscar algún tipo de cambio físico, ¿cuántas veces les ha cambiado la mente y usted les ha dicho, bueno, en tu caso no es el momento correcto de hacer un cambio? Como le decía al principio, hay veces que las personas quieren hacerse un cambio físico porque acaban de terminar una relación de muchos años, están buscando una nueva pareja, eh, quizás a veces se les ha muerto el, la, la pareja, ¿cómo es que todo esto influye tanto en el en
1: una persona que quiere cambiarse físicamente fíjate que la parte del cambio físico es muy interesante porque tiene una connotación psicológica de cierre de ciclos por ejemplo, o sea sí. no falta la persona que, que el ejemplo que das ¿no? que terminó una relación de, de mucho tiempo entonces así he, he tenido chicas ¿no? que de repente sí. se, se, pe, se pelan completamente el cabello o sea, uh -huh. de, tenerlo, de tenerlo largo, se rapan, ¿no? Entonces, aquí el tema, creo que voy a, a seguir puntualizando el, el punto de desde, desde dónde, desde qué posición quieres realizar ese cambio. Correcto. Muchas veces son arrebatos, ¿no? Muchas veces estoy tan enojada con esta ira contenida que me desquito con mi cabello. ¿Sí? o me desquito con mi cuerpo, o me voy y, y me alcoholizo un fin de semana, ¿no? Uh -huh. ¿Me explico Entonces, eh, sí, evidentemente, muchas me han llegado muchas veces que sus cierres de ciclo o, o esta, estos, estas pérdidas, estas pérdidas no resueltas, las quieren resolver ya sea con un cambio físico. Sí. O, o de plano también, la cirugía, ¿no? La cirugía completa. Sí. Entonces, es importante que antes de que hagan todo eso, ¿no? Sí, si quieres, rápate, no hay problema. A mí me gusta el cabello súper cortito también, ¿no? Pero tenemos que tomar conciencia de que lo que yo haga ahorita va a impactar en mi vida, en mi vida en todos los sentidos y en todas las áreas y en todos los niveles correcto. Va a impactar en mi vida, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el ¿Cuál es el resultado que yo voy a obtener de este cambio? ¿Me explico? Sí. Entonces, requiero, requiero saber si lo estoy realizando porque quiero cerrar un ciclo de manera amorosa, compasiva o si tengo tanto coraje y tanto enojo que lo estoy canalizando de esa manera, entonces es el, el primer punto que nosotros tenemos que resolver en consulta, ¿no? en sesión, desde qué posición lo haces. Usted tiene que hacerle todas esas preguntas para
0: llegar a la verdad, ¿no? ¿Por qué? Y, y ojalá que, que el paciente sea tan receptivo que quizás pueda darse cuenta, ok, voy a cometer, pues, un arrebato, ¿no? Y retroceder y decir, ok, quizás no es la forma correcta como la que tengo que, con la que tengo que enfrentar esta situación, este, este episodio de mi vida. Eh, ¿Cómo usted le ayuda a, cómo ayudaría a un paciente que necesita reconciliarse primero con uno mismo antes de cometer este arrebato? ¿Cuáles yeah. son los cinco consejos? ¿Cinco consejos que le daría a alguien para que,
1: repiense, repiense la idea bueno, la primera creo que es muy importante que identifiquen, porque aparte de este, también es todo un trabajo no hay mucha gente que no identifica sus emociones entonces, número uno, ¿qué es lo que yo tengo y que, que identificar? ¿qué emoción me está detonando en este momento que yo quiero? quiero eh, cometer un arrebato, ¿sí? ah, bueno, pues traigo mucha frustración e impotencia Ok, bueno, punto número uno, identifico cuál es la emoción que me está detonando esta situación. Punto número dos, esto sirve para, para pues, casi todo, ¿eh? es una gestión emocional, estos puntos son eh, pun eh, pasos que, que podemos aplicar en casi en cualquier situación de contención. Entonces, punto número dos, ya que yo identifico mi emoción, entonces, um, ¿qué es lo que me está recordando esta emoción? O sea, esta situación que yo estoy viviendo ya la viví antes. Seguro. Solamente que esto es un detonante. Mm. Si siento impotencia y frustración, entonces, ¿en dónde me sentí en algún momento de mi vida con una emoción similar que me quedé totalmente frustrada? ¿Sí? Y con esta ira contenida, ¿sí? El tercer punto es, ya que identifiqué mi emoción, que identifiqué en qué momento de mi vida lo viví tercero, ¿con quién lo viví? Mm. Me doy cuenta que lo viví con mi papá. Entonces, mi papá también me hacía sentir esa frustración. Es un ejemplo, ¿eh? Mi papá uh -huh. me hacía sentir uh -huh. esa frustración, Ah, ok, entonces hago un, una conexión, un, un, como, como unir, como me, me hace match el que yo esté detonando esto y no es la primera vez que detono con frustración, ¿sí? Así es. Es muy importante saber esto porque empiezo a armar mi rompecabezas de qué heridas emocionales estoy detonando. Uh -huh. la cuarta ya que identifico todo esto creo que es muy importante la cuarta ok para qué me está pasando esto ¿Qué, por qué me está pasando nuevamente o por qué se vuelve a repetir cíclicamente o por qué estoy repitiendo este patrón para qué me está sucediendo nuevamente esto y si tenemos conciencia decimos Claro, estoy repitiendo el mismo patrón, estoy detonando igual tal cual lo hacía como cuando mi papá, que veía como una autoridad, mi papá me hacía sentir con esta frustración. ¿Y qué hacía yo de chavita? Es, es el ejemplo. Ah, pues tal vez de chavita ibas y te cortabas con las tijeras el cabello, ¿no? O tal vez te pegabas, o tal vez te sacabas moretones, o tal vez ibas más de adolescente y vomitabas, por ejemplo. Uh -huh. ¿Qué conducta? ¿Qué conducta se asocia? ¿Sí? Así es. Entonces, ya que eh, tengo estos cuatro primeros pasos, cinco, el, el, quinto, el quinto paso es muy importante saber ahora que, ¿cómo, cómo transmuto, cómo puedo hacer esta modificación de creencia, ¿sí? ¿Cuál es mi creencia? Probablemente mi creencia es que, vamos a, a poner un, un ejemplo, ¿no? Mi creencia es que no puedo confiar en, en, en los hombres. Ah, porque esa es una creencia súper, súper, súper común. Ah, bueno, pues viene de lo que yo sentía con papá una traición que yo sentí ahí, ¿no? Entonces, identifico toda mi creencia y esto es de entrenar mi mente. Correcto. Si entreno mi mente, entreno también mi forma de actuar tan instintiva, ¿sí? Ya no, ya no tengo esto tan instintivo y, y tengo la oportunidad de gestionar la emoción que estoy sintiendo en ese momento o lo que quiero hacer o, o la acción que quiero tener tan instintiva en ese momento, ¿sí? sí entonces, son cinco pasos que parecen sencillos, pero si yo los voy aplicando en la vida cotidiana con pequeños detalles, voy entrenando a mi mente a hacer un stop, a hacer una pausa para que no me vaya como locomotora en mis emociones y empiece a actuar agresivamente o a la defensiva o, o ya me quiero rapar o ya me quiero operar toda. ¿Me explico? Correcto.
0: Doctora, ¿cómo usted...? Uh, creo que estos cinco pasos son aplicables para cualquier, cual, no, no necesariamente una modificación de la belleza, sino para cualquier cosa que hacemos en nuestra vida. ¿no? Espero que los, eh, nuestros escuchas hayan tomado apuntes de, las, de los cinco pasos, si no, los vamos a escribir en la descripción de nuestro, de nuestro episodio. Eh, ¿Cómo uno puede entrenar eh, para que en el momento de, en este momento de alteración mental, de emociones, ¿cómo nos, nos entrenamos para despertar esa conciencia y decir, ok, déjame preguntarme los cinco pasos antes de tomar esta decisión tan importante? ¿Se puede? Eso, ¿Usted ha logrado esto eh, en sus pacientes? Dígales a nuestros escuchas que es un trabajo que
1: podemos hacer todos, ¿no? Que cualquier persona tiene la posibilidad. Hasta, hasta los niños, Edmí. Cuando, vean, cuando veo a niños, obviamente estos pasos los hago más sencillos para los niños. Y para que nosotros podamos entrar en, en una pausa, porque imagínate, eh, hay a veces conflicto emocional que hace que tengamos una saturación mental y que no tengamos esta claridad de, de la que hablas antes de pasar estos pasos. Hay mucha gente, esto también es un poco individualizado, ¿no? pero en general... Hay mucha gente que, por ejemplo, es muy reactiva eh, emocionalmente y hay otras personas que son muy reactivas físicamente. Entonces, en aquellas personas que son muy reactivas físicamente y, y que reaccionan, ya sea con un, por ejemplo, con un golpe, con, con, con algo que se hagan, ¿sí? Eh, siempre les digo, primero descarga físicamente, porque la mayoría no descarga físicamente, entonces no logra trabajar esto. Descargar físicamente es que te vayas tal vez a tu coche a gritar, ¿sí? que golpees un, un, un cojín, que te salgas de tu casa al primer parque y, y correr toda la cuadra ¿no? o, o todo el parque. Eso es descargar físicamente. ¿sí? ¿Para qué? Porque muchas personas que son, muy reactivas físic eh, que son reactivas físicas requieren que esta adrenalina ¿no? O que este estrés emocional que lo están somatizando se vaya bajando físicamente porque es de la única manera que pueden entrar hasta a este stop mental, ¿sí? Entonces ahora si ya me siento físicamente más tranquila entonces tengo oportunidad de ir gestionando más estos pasos. Ahora, aquellas personas que por ejemplo son reactivas emocionales, les recomiendo que hagan respiración consciente, ¿sí? Ok, voy a a saber cómo respiro, concentrarme en mi respiración, poner atención en el ritmo de mi respiración. Es como si estuviéramos meditando, como si estuviéramos haciendo mindfulness, pero de una manera muy, muy consciente con mi respiración. Esto ayuda muchísimo porque te oxigena el cerebro. Obviamente la oxigenación de tu cerebro hace que neuroendocrinamente te sientas más estable. Es más, la respiración consciente la tenemos que hacer siempre en la vida cotidiana, todos los días. ¿Sí? Sí. Si yo logro entrar en un estado de conciencia con mi propia respiración, entonces yo voy a tener más claridad mental. Voy a lograr, nunca vamos a poner la mente en blanco, jamás, eso, eso no existe, pero sí voy a lograr que se apacigüen mis ideas en ese momento y, y, y consecuentemente o posteriormente mis emociones para que yo pueda entonces entrar a estos cinco pasos eh, y, y pueda gestionar ¿Sí? En los niños, por ejemplo, bueno, que veo niños de arriba de 10 años, más o menos, les explico esto, ¿no? O sea, oye, primero dices, a ver, ¿cómo te sientes? Pregúntate cómo te sientes. Ah, me siento enojado. Ah, bueno, ¿y qué, te, qué sientes que te puede servir? Vamos a intentar algunas estrategias para ver qué te sirve, qué te funciona. También es, es eso, o sea, tenemos que conocernos para saber exactamente también qué nos funciona, sí puede y se, así puede, puede, y Por se supuesto. puede trabajar
0: en niños desde pequeños ¿no? Y, y pues se nos toca creo que a nosotros los adultos eh, entender la responsabilidad tan grande que es tener, criar a un ser humano y, y buscar este entrenamiento. Como, como usted, como yo, nosotros somos seres humanos normales que hemos querido en algún momento eh, saber más, entender más para poder actuar mejor. Creo que usted y yo tenemos en común, y por eso nos hemos conectado, el que queremos ser eh, el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Y sí. creo que cualquier persona, cualquier ser humano puede hacer este trabajo con pasos tan simples, quizás con acciones tan pequeñas, para poder llegar a ser nosotros la mejor versión de nosotros mismos y ayudar siempre a alguien más que lo sea. Doctora, de verdad aquí ha sido un gustísimo poder hablar con usted, hundar en estos temas. Sé que hay tantas cosas que nos encantaría estallarnos más. y eh, Vamos a tener muchas más oportunidades de poder desarrollar otros temas. Le agradezco muchísimo su tiempo. Espero que hoy día hayamos podido cautivar a cierta, ciertos oyentes que, que están buscando encontrarse ellos mismos antes de tomar cualquier decisión importante en sus vidas, ya sea física, ya sea mental, ya sea para tomar una decisión importante, un cambio eh, en, en la etapa, cualquier etapa que les esté sucediendo en la vida. Espero que los hayamos podido ayudar. Gracias por su tiempo, gracias por, por haber respondido todas mis preguntas. Me quedé con muchas, pero la pr prometo invitarla. Eh, nuevamente y a desarrollar otras cosas tan importantes eh, como profesional que usted tiene todos los días a tantas personas eh, eh, a a su, mando, a su cargo. Eh, gracias por, por tomar esa, esa, ese trabajo
1: tan, pero tan eh, consciente y tan responsable. Edmi, muchas gracias. Yo más agradecida por tu espacio, que haya y existan más personas como tú que nos sumamos como semillas a esto, a este cambio colectivo, porque eso es lo que nosotros queremos, queremos cambios colectivos, pero evidentemente necesitamos iniciar desde nosotros mismos. Entonces yo encantada, encantada, yo a mí me apasionan estos temas, entonces espero que nos podamos ver pronto y, y que evidentemente tus seguidores puedan llevarse un mensaje que les sirva de esta transmisión. Muchas gracias, doctora, por su
0: tiempo, gracias. por todo. Eh, nos conectamos muy pronto para seguir hablando. Que tenga un lindo, un lindo día y, y que podamos juntas, porque sé que va a ser juntas, eh, ser. Ser, lo, que, lo, que, lo que queremos ver en, en, en todas las personas que tratamos, en nuestros seguidores en nuestros oyentes, quiero que comparta sus páginas sociales antes de ya cerrar este episodio, por favor cómo la pueden encontrar en Instagram, en Facebook eh, en sus consultas allí en la Ciudad de
1: México, por favor, este es su momento para compartir todo con mis oyentes Ay, muchísimas gracias pues mira, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales Instagram, YouTube Facebook como DRA, que es de abreviado de doctora, punto o Anabel Clavellina, que es mi fanpage también. Y bueno, pues aquí en la Ciudad de México me pueden contactar con, con la LADA de México al 55 25 30 50 91. O también contesto absolutamente todos mis inbox y, y todos mis mensajes me pueden eh, ya cuando cuando me contacten en alguna red social por supuesto que, que veo mis mis mensajes.
0: Ok, doctora. Doctora Cabelina en Instagram, por favor, agréguenla, síganla, escribanla, que ella es muy eh, personaliza mucho sus, sus consultas, sus respuestas van a poder conversar directamente con ella gracias doctora, ha sido un placer que tenga una linda noche, hablamos muy pronto gracias a todas las personas que nos escuchan esto es más lista que chula nuestra tercera temporada, nos encontramos la próxima semana, gracias por escucharnos